0: Die Romanze von Mao Pijiang und Dong Xiaowan sowie die Geschichte der Acht Schönen am Qinghuai Fluss. Der berühmte Vorfahr von Frau Mao hieß Mao Pijiang, lebte von 1611 bis 1693. In seiner Jugend erlebte er den Ming Qing Dynastiewechsel, eine Zeit der Unruhen also. Mao Pijiang war vor allem ein talentierter Literat, ein Dichter, jedoch bekommt sein Name für die normalen Chinesen erst im Zusammenhang mit den schönen Frauen wie Dong Xiaowan, Chen Yuan Yuan eine Bedeutung. Durch die Stadt Nanjing fließt der Qinghuai Fluss, an dem sich seit eh viele schöne Frauen niedergelassen hatten, um ihren Dienst zu verkaufen. Das Angebot unterschied sich. Die einen verkauften sofort die Liebe, die anderen beschränkten sich auf ihre künstlerischen Darbietungen wie musizieren, tanzen, eskortieren etc. Es gab die sogenannten acht Schönen am Tsinghuai. Chen Yuan, -Yuan Li Xiangjun, Liu Lu -Shi, Dong Xiaowan und so weiter. Sie zeichneten sich jeweils mit einer Eigenart aus, ob Schönheit, weibliches Einfühlsvermögen, künstlerische Begabung. Deren Freier oder Geliebte waren alle junge, talentierte Männer aus guten Familien. In der Zeit, in der den meisten Chinesinnen die Tür zur Bildung verschlossen war, waren diese Frauen selbstverständlich die besten Spielpartnerinnen für ihre Kunden. Tragisch ist, dass sie sich nicht die Zeitperiode aussuchen konnten, in der sie lebten, da fielen die Manchu aus Nordosten in die Ming-Dynastie ein, was für die Han-Chinesen einer Invasion glich. Das ganze Land zitterte unter den Hufeisen des barbarischen Steppenvolkes aus dem Norden. Nichts blieb davon verschont. Auch wurde die schöne Schönwelt am Qinghuai zerrüttet und somit viele traurige, romantische Geschichten bis heute überliefert. Mao Pijiang wurde in eine sehr angesehene akademische Familie in Rukau, der Provinz Jiangsu, geboren. Er selbst machte sich sehr früh durch seine literarische Begabung einen Namen, sah dazu gut aus, war also durch und durch ein ambitionierter, leichtsinniger Sprössling der reichen Familie. Mit gleichgesinnten jungen Männern verkehrte er, gemeinsam besuchten sie ihre Geliebten am Qinghai führten ein sorgloses Leben in Überfluss. In dieser Zeit lernte er Chen Yuan Yuan und Dong Xiang kennen. Zuerst verliebte er sich in Chen Yuan Yuan, die schönste unter allen. Im Jahr 1642 reiste er zu ihr, um sie zu sich zu holen. Leider war er zu spät. Ein mächtiger alter Mann, dessen Tochter eine Nebengattin des Kaisers war, hatte Chen Yuan bereits gekauft und nach Beijing geholt. Von da an war Chen Yuan Yuans Schicksal umwoben von Legenden, Geschichten und um vielen Männern, aber ihre Liebesaffäre mit Mao Pijiang nahm ein abruptes Ende. Schwerstens enttäuscht suchte Mao Pijiang den Trost bei Dong Xiaoan, der zweiten Wahl, jedoch nur zögernd. Zweimal ließ er sie im Stich, nur mit ihrer hartnäckigen Liebe schaffte Xiaoan, Mao Pijiangs Nebenfrau, zu werden. Dong Xiaoan war nicht nur schön, sondern auch sehr sanftmütig, feminin, eine geborene Nebenfrau schien sie zu sein. Sie war bekannt für ihre Talente, musizierte, konnte Schach spielen, in der Kalligraphie und Malerei stand sie ihrem Mann nicht nach. Sie verstand es, das Eheleben mit ihrem künstlerischen Geschmack einzurichten, es stets mit der Romantik einer Lebensgenießerin zu gestalten. Und vor allem liebte sie Mao Pijiang mit ganzem Herzen. Dazu war sie eine sehr gute Köchin. Mao Pijiang sagte später selbst, sein ganzes Lebensglück sei in den neun gemeinsamen Jahren mit Dong Xiaowan aufgebraucht worden. Beide hinterlassen Schriftstücke, in denen ihr wunderbares Liebesleben dokumentiert ist. Doch wurden sie sehr bald von der Grausamkeit der Ereignisse eingeholt. Der Thron des Kaisers wackelte, überall gab es Bauernaufstände, geführt von der Truppe von Li Zicheng. Und die Manchus ließen nicht locker, die folgende Qing-Dynastie kündete sich an. Das kriegerische Chaos brachte viele Leute um ihr Leben, während die Familie Mao zwar intakt war, jedoch alles Vermögen auf der Flucht verlor. Aus der Loyalität zu der gestürzten Ming-Dynastie und dem Hass auf die manchu regierung lehnten es die Männer der Mao-Familie ab, für den neuen Kaiser ein Amt zu bekleiden. So verarmte die Familie rasch. Mao pijiang war dem Wohlstand gewohnt, verkraftete diese Notlage kaum und erkrankte schwer. Sorgfältigst kümmerte sich Xiaoan um ihn, wich nicht von seinem Bett. Dank ihrer Pflege entkam Bao Pijiang schließlich dem Tod, doch Dong Xiaoan verausgabte sich bei ihrer Pflege so sehr, dass sie selbst erkrankte. Sie starb im Jahr 1651 im Alter von nur 27 Jahren. Heute neigen wir dazu, deren Romanze zu beschönigen, das Traumpaar zu beschwören, auch in ihren eigenen Schriftstücken schmückten sie sich gern mit der gegenseitigen Liebe. Eigentlich ist es klar, dass Mao Pijang seine Nebenfrau Dong Xiaoan nicht so sehr liebte, wie er es behauptete. Er liebte nur sich selbst. Nach dem Tod von Xiaowan konnte Mao Pijiang die Armut nicht mehr ertragen. Er bewarb sich um ein unbedeutendes Amt bei der Qing-Dynastie. Als er es bekam, jubelte die ganze Familie. Dies war eine schallende Ohrfeige für sie selbst und auch die treuesten Ming-Anhänger, deren Anzahl angesichts der Armut und Vergessenheit bereits stark geschrumpft war, die jedoch unter diesem Moralverrat lebenslang leiden mussten. Blicken wir über den langen Fluss der Zeit zurück, so möchte sich jeder von uns lieber an einem schönen Regenbogen erfreuen. Nicht wahr? 情怀八雁满搂红袖招的秦淮和这些社会地位低下的娼妓 39 1611年 明清时期如高城里的茂氏家族人才辈出并先后结识了陈圆圆和董小婉 1642年 没有很快将董小婉接回家 在几经周折后, 茂丕江自己都说然而家产却在战乱中丢失得一干二净而小婉自己的身体却垮了下来 多方求医不治, 与1651年, 继清顺至八年, 香消云, 若干年后,茉僻江忍受不了饥寒的折磨,为五斗米折腰,在清朝廷某了份官位,举家大喜。